0: Vítejte pri indexe týždennom podcaste Denika sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a v dnešnej epizóde sa pozrieme na to, aké pro bono aktivity Slovenské advokátske kancelárie realizujú a aký je za tým biznisový zmysel. Podkaz Index vám prináša spoločnosť e-vaj, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít e je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže e Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe e
0: je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. Z výťazmi súťaže EY Podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY. Adam, pred týždňom sme sa rozprávali o rebríčku najväčších advokátskych kancelárií podľa rôznych kritérií a tentokrát sa teda, ako si už povedal, pozrieme na to, ako sú zoradené podľa ich pro bono aktivít. Prečo vlastne takýto rebríček vznikol?
1: Vznikol preto, lebo chceme vyzdvihnúť tie pro bono aktivity. Ono v zásade nie je úplne niečo nové, čo by sa advokáti doteraz nevenovali. Už v minulosti napríklad Nadácia Pontis robila taký projekt, alebo dodneska robí projekt, kde sa snaží netvorkovať potreby mimovládnych organizácií s advokátmi, myslím, že od roku 2011. My sme sa preto rozhodli kvôli tomu, že je to nastupujúci alebo oveľa... Intenzívnejší je ten trend aj v medzi medzinárodnými kanceláriami. V minulosti sme ho tak nevnímali, tak intenzívne ako doteraz. A chceme to vyzdvihovať, aby sa ten trh zušlachtioval, zušlachtioval tak povediac, čiže aby sme dávali pozitívne príklady. Druhá vec je, že aj my v denníku sme respektíve v celom vydavateľstve Petit Press podporujeme spoločenskú zodpovednosť firiem. Sme dlhodobým partnerom VIABONA Slovensko, čiže Takéto sú naše argumenty, že prečo?
0: Ja ešte poviem, že už ste vlastne s Tomášom Prokopčakom nahrávali dobré ráno o tejto téme, ale my dnes pôjdeme trochu viac do hĺbky, aj si povieme niečo viac o tých konkrétnych príkladoch. Začneme ale teda tým samotným akoby, rebríčkom, ktoré sú najväčšie advokátske kancelárie na Slovensku z tohto pohľadu.
1: My sme zatiaľ tým, že prvýkrát sme išli do tohto rebríčka, tak sme sa na to pozreli takým e, veľmi zjednodušujúcim pohľadom. Pri tradičných rebríčkoch, čo sa týka tej komerčnej advokácie, máme už za tých 5 rokov vypilovaný vzorec, ako robiť ten rebríček. Pri tých pro bono aktivitách len vlastne vnímame, aké sú tie trhové názory na to, a preto sme zatiaľ išli na to len cestou odpracovaných pro bono hodín. Čiže pýtali sme sa advokátskych kancelárií, koľko pro bono hodín odpracovali. Upozorňujem dopredu, že to má istý limit, lebo sme zistili, že nie každá kancelária tieto hodiny vykazuje. To je jedna vec. A samozrejme, spôsob vykazovania sa môže medzi kanceláriami, kanceláriami líšiť.
0: Prepač, a ešte asi aj veľkosť kancelárie by mala ukázať akoby aj ten pomer tých problémov. Presne,
1: presne tak, čiže presne to, toto, čo si pomenovala, že ten pomer medzi veľkosťou, napríklad vyjadrenou počtou advokátov a tými odpracovanými problémovými hodinami, je niečo, na čím sa do budúcnosti budeme zamýšľať, aby vstupovalo do výpočtu toho, toho rebríčka, lebo presne toto vstupuje pri tej komerčnej advokácii. To znamená, sa pozrieme na, na napríklad obrad, počet prípadov, ale aj počet hlav, aby to bolo čo najobjektívnejšie. No a vyšlo nám teda to z toho, že najvyšší počet odpracovaných problému hodín má advokátska kancelária Squire Patton Box, potom je Hamalakluch Výhlasky, advokátska kancelária Taylor Racing ENVC, nasleduje Poláčik ⁇ Partners a Dentons Europe. U každej z tých kancelári podľa mňa ich aktivity viac menej budú poslucháčom podľa mňa známe. Squire Pattern zastupuje napríklad profesorku Máriu Bielikovu, ktorá bola protiprávne vyhnaná z fakulty informatiky a informačných technológií STU. Hamala Kluch Výglasky robil pro bono aktivity vo vzťahu napríklad k iniciatíve Kto pomôže Slovensku. Tam vlastne robili transakčné dokumenty k zdarovacím procesom, keď sa počas prvej vlny pandémie vlastne darovali zdravotnícke pomôcky. Taylor Racing patrí medzi napríklad najcitovanejšie kancelárie v médiách, ale zároveň má pomáha novinárom, ale zároveň má aj aktivity s mimovládnymi organizáciami, spolupráca napríklad s nadáciou zastávame korupciu. Poláček Partners je v zásade známy tým, ale to bolo komerčné poradenstvo, zastupovanie Ústavu pamäti národa, napríklad spore s Andreom Babišom. A Dentons Europe asi nejak nemusím predstavovať, ich advokátom je Daniel Lipšic, ktorý v rámci Pro Bono Activate zastupuje napríklad aj pozostalých po Janovi Kuciakovi.
0: Pro Bono znamená pre verejné dobro, no, bo tak nejak. neznamená to zadarmo? Ale teda ľudia, ktorým sa tieto služby dostávajú, by za ne platiť nemali. Je to tak?
1: Je to tak, ale toto je veľmi dobrá otázka. Ja som si všimnul aj v diskusii pod tým, pod tým, pod tým Dobrého rána, že áno, pravobnosť znamená pre verejné dobro a nie nevyhnutne nevyhnutne zadarmo. A asi aj zo zahraničia sú tie trendy také rôzne že môže ísť o prípad, ktorý tá dokladná kancelária vyhodnotí ako spoločensky významný. To znamená, že je významné dosiahnuť nejaký judikát alebo nejakú zmenu v tom prípade a ten klient môže, ale nemusí platiť závisle na rozhodnutí tej kancelárie. Potom sú do toho subsumované alebo teda včlenené aktivity, ktoré sú naozaj že zadarmo, že ten klient nič neplatí. A tretou takou skupinou sú výrazné zľavy. To znamená, že klient niečo platí, ale oproti štandardnej taxí tej kancelárie. A keď sa bavíme o všetkých tých ktoré sú medzi najväčšími, tak sa bavíme naozaj o taxách 100 až 200 eur za, za hodinu práce veľmi zjednodušenie sú to kancelárie, sú to najväčšie kancelárie, najprestižnejšie v krajine. Čiže toto sú také tri základné skupiny pro bonoaktivit. Ale áno, na Slovensku aj z tých referencií to vyplýva, alebo z tej komunikácie s advokátskymi kanceláriami, že Prevažnú väčšinu tých pro bono referenci, ktoré nám predložili v rámci magazínu práva, sú také prípady, kedy ten klient naozaj nič neplatí. Či už z dôvodu, že tá kancelária si vyhodnocuje jeho sociálnu situáciu ako, ako ťažkú, že na to nemá, alebo si taká kancelária vyhodnocuje jednoducho významnosť toho sporu, že je pre ňu dôležité, aby sa niečo zmenilo a zároveň považuje za dôležité, aby pri tej zmene bola ona prítomná o tom, ako sa zamýšľajú nad odmenovaním tých advokátov v rámci pro aktivít a prečo to je to aktivity vlastne robia. som sa rozprával s partnerkou Squire Patent Box Tatianou Prokopovou.
2: Myslím, že by som to mohla rozdeliť do dvoch skupín tú prácu. Jedna je taká tá klasická dlhodobá spolupráca s rôznymi neziskovými organizáciami alebo nejakými nadáciami, ktoré sa zaoberajú pomocou tretiemu sektoru. Čiže napríklad dlhodobo spolupracujeme s nadáciou Pontis a so zastalme korupciu a riešime tam dielčie kauzy, ktoré prídu odídu. A zároveň vlastne na týchto kauzách pracuje ten člen tímu, ktorý má najbližšie k tej danej problematike odborne. A uh, celosvetovo máme vlastne nastavený ten prístup tak, v rámci celej siete Sqlare Box, že uh, tá problémna práca naozaj je, je súčasťou našeho, našeho DNA, by som povedala. A uh, podporujeme to aj u mladých a chceme, aby sa venovali tejto problematike preto, lebo uh, zažijú taký ozajstný styk s realitou. A naozaj je to uplatňovanie práva mimo toho korporátneho sveta, mimo veľkých transakcií. Máme kolegov, ktorí robia na medzinárodných arbitrážach celý rok. Čiže robia vlastne takú zložitú právničinu na vysokej úrovni, ale takto sa stretnú s tou dennodennou realitou. A človek má potom taký pocit, že vlastne takého naplnenia, že pomohol, vrátil to tej komunite. A firma teda uznáva aj ten čas, ktorý títo mladí kolegovia, alebo teda ktokoľvek, aj, aj starí samozrejme, strávia vlastne na tých pro bono kauzách a započítava sa určitým počtom hodín aj do ich hodnotenia za rok. No ale druhá tá, tá oblasť, o ktorej sme sa viac tak akože zamysleli až vďaka vám, je, že naozaj trávime veľmi veľa času aj spor, sporovou agendou, ktorá je pro bono a ktorá sa už nedá urobiť len tak, že je to pár hodín. Jednoducho, keď už sa zainvolvujete do nejakého sporu a zastupujete klienta, tak či je to pro bóno, či nie, musíte mu poskytnúť kvalitnú právnu radu. A vtedy už to ide naozaj aj do veľa hodín, pretože ten spor jednoducho prebieha veľa rokov a musíte sa venovať. No a k týmto sporom prichádzame, by som povedala, prostredníctvom takej osobnej väzby, že žijeme všetci v nejakej komunite, ja aj moji kolegovia a vidíme nejakú konkrétnu nespravodlivosť, alebo niekto nás osloví, alebo proste začne nám rozprávať problém, ktoré, s ktorým sa stretáva a ktorý nevie vyriešiť, respektíve má pocit, že sa nevie dovolať spravodlivosti. No a tam by som to asi tak pomenovala, že sa oduševníme o to, že, že, že zrazu nám príde, bože, veď toto je taká nespravodlivosť, a ja tu žijem, vidím to dennodenne, sa s tým stretávam, tak musím pomôcť, hej. A takýmto spôsobom sa nám dostávajú aj kauzy, ktoré teda nám naozaj zaberajú veľa času, ale e, myslím si, že ich riešime tak ako že srdcom. A v tomto teda nie je až toľko stratégie, by som povedala, ale skôr, e, skôr taký ten pohľad e, osobného nastavenia, že, e, že áno, robím to právo, ale robím ho svojou dušou a proste chcem, aby som v nejakom momente bola aj užitočná tam, kde je to naozaj potrebné. Aj napriek tomu, že nemám z toho nejaký komerčný prospech a robíme na týchto kauzách ako týmy s mladými ľuďmi, ktorí tiež v podstate veľkú časť tej práce robia ako keby vo svojom voľnom čase. Všetci to robíme ako keby vo svojom voľnom čase. Ale zase na druhej strane je to pre nás food for soul.
0: Poďme teda k niektorým tým konkrétnym príkladom. Už si sám naznačil, že veľakrát ide o emotívne, náročné, emočne náročné prípady. Tak si poďme povedať niečo o nich trochu viac.
1: Ja som si pre účely tohto podcastu vybral v zase 4 prípade alebo 4 F referenci, ktoré vypovedajú aj o také nejakej základnej štruktúre tých pro bono aktivít lebo tak ako pri komerčnej, tá komerčná adokácia sa delí napríklad na corporate MNA, sporovú agendu, bankovníctvo financie, pracovné právo a tak ďalej podľa oblasti praktikovania práva, tak aj pri tých pro bono referenciách také dve základné kaslíky alebo, alebo šuflíky. A to je práve to corporate a pod tieto aktivity by som zaradil to, že konkrétna advokátska kancelária poskytuje častokrát komplexné právne poradenstvo nejakému konkrétnemu projektu alebo konkrétnej mimovládke. A tam sa zahrňajú napríklad wordingy zmluv so spolupracovníkmi, bola tam napríklad príprava aukcie, z ktorej výťažok sa použil na, do, na dobročinné účely a, a podobné aktivity, alebo čo som spomínal, Hamala ako Výglasky a iniciatíva, kto pomôže Slovensku. A druhá, tá asi posluchačky zaujímavá oblasť, je typicky sporová agenda v pro bono sektore a tam sú naozaj presne tie ľudské a emotívne príbehy. Začnem jedným z tých podľa mňa najimpresívnejších, ktoré teda mňa najviac poznačili, po, najviac poznačili keď som tie referencie čítal. A to sa týka sexuálneho vykoristovania v zahraničí. Ide o prípad dievčata, ktoré po dosiahnutí plnoletosti na Slovensku odišlo z detského domova na Slovensku. Už pred, tak povedať, pred dvermi toho detského domova ju čakali cudzí ľudia, ktorí sa vydávali za jej príbuzných. Ona im samozrejme uverila, Tí ju však uniesli do Veľkej Británie a tam ju v zásade vykoristovali za účelom sexuálneho zneužívania. Preto som hovoril, že najimpresívnejší pre mňa, lebo jednak tým príbehom je, je, je brutálny, ale jednak aj tým, že z pohľadu celého toho rebríčka alebo magazínu právov je zaujímavé, že kto ju zastupuje. Lebo zastupuje ju vlastne advokátska kancelária Škubla a partnery v rámci Pro Bono Activit. A to je inak typicky transakčná kancelária, čiže venuje sa najmä obchodnému právu a obchodným sporom. Čiže je veľmi zaujímavé vnímať to, ako ten trh sa vlastne správa, že aj kancelárie, ktoré sú typicky transakčné alebo obchodné, sa venujú aj takýmto osobnostným sporom alebo ľudskoprávnym sporám, neviem, aký je, je ten správny pojem, ale vidieť tam ako keby tú, tú disproporciu, že aj oni vychádzajú zo svojich komfortných zón a venujú sa niečomu, čo nie je taký ten korporát. V tomto konkrétnom prípade sa advokácia kancelarešku bola partnery podarilo do to, že vlastne to dievča jednak bolo, bola prinavrátená na Slovensko, ale jednak sa zatiaľ podarilo vysúdiť vlastne nemajetkovú újmu vo výške. Myslím, že 27 tisíc eur. Uh, už len to ako, to, ako to popisujeme, hovorí o tom, že to išlo o pomerne brutálny prípad, čo advokátov stavia mimo svojich komfortných typických zón a toto potvrdzuje aj partner Škubla, partneri Dušan Ďurík. zásah
3: bol mimo intenzívny, aj aj týchického charakteru a psychického veľmi dohodobnej následká. Bolo to, to bolo silné pre nás ako právnikov, keď sme čítali tie podklady aj v konfrontácii s tými oškodenými osobami. E, to počívali, by to naozaj náročné počúvať alebo čítať tie príbehy a konkrétne situácie, ktoré sa si tam udiali, ako nejaké e, malolete dievča e, teda na, na prahu dospelosti, lenčo na dospelosti, tak bolo prepustené z, z detského domova a už ho tam čakali pribráni nejakých akože príbuzí, ktorí ho... Periezli, nevedelo kam, prosto ako nejakú vec, a tam predali na, na vlastne, otrovskú prácu, na sexuálne neužívanie. Bolo to úmerovne silé, samozrejme.
0: A čo vlastne oni pre ňu robili? Už si povedal, že sa podarilo priznať jej nemajetkovú újmu? Boli napríklad pri tom, keď sa ju snažili vrátiť na Slovensko? Alebo kde sa to, ako sa to začalo a čo vlastne konkrétne oni urabili?
1: Veľmi podrobnosti nie sú známe vzhľadom na citlivosť tohto prípadu. Tak ako som to navnímal z tej referencie, tak určite úloha a partnery bola v tom zastupovaní v tých civilných sporoch o náhradu, náhradu nemajetkové škody. Ale zároveň, nie, nie je to jednoznačne z tej referencie, čiže dúfam, že sa nepomýlim, Je možné, že ju zastupovali aj ako poškodenú v trestnom konaní, pretože tí páchatelia boli odsúdení a uzatvorili z prokurát ktorom dohodu o víni a treste, čiže uznali svoju vinu. To boli
0: nejakí slovenskí kupliári. Aj, no, to boli a... nejakí
1: slovenskí ktorých uh-huh. sa tiež podarilo ako keby odsúdiť, odsúdiť na Slovensku a nie je vylúčené, že teda zastupovali aj v tomto trestnom konaní. to treba všeobecne povedať, že vlastne táto advokátska kancelária spolupracuje v rámci týchto aktivít so slovenskou katolickou charitou, ktorá sa dlhodobo venuje zneužívaniu nielen sexuálnemu, ale zneužívaniu detiam a mladistvých. Druhý prípad je podľa mňa podobne silný ľudský príbeh. Zastupovala ho kancelária Ikrení Rehák a preto som pred chvíľkou povedal, že je zaujímavý ten vývoj na trhu, lebo opäť Ikrení Rehák je, je typicky silná najmä v oblasti insolvenčných sporov, čiže konkurzi reštrukturalizácie a tiež v oblasti transakčného poradenstva. Ale opäť toto je prípad, ktorý úplne vybočuje tejto typické komfortnej zóny. Išlo o maloleté handicapované dievča, ktoré pre jej handicap nechceli prijať na školu tu v Bratislave. Ja som si dovolil osloviť partnera kancelárie i krenirehák Viktora Everlinga. Nech mi vysvetlí
4: podrobnosti tohto prípadu. Tento prípad sa týka o dievčatka, o ktoré sa volá Ela pochádza z mestskej časti alebo pochádzala v tom čase z mestskej časti Vajnory, kde žila so svojou rodinou, so sestrou a s rodičmi. A mala ľahšie mentálne postihnutie vo forme daunovho syndrómu. navštevovala škôlku, má určitý ešte odklad povinnej školskej dochádzky kde rodičia už predavizovali riaditeľovi základnej školy Katariny Bruderovej vo Vajnoroch, že bude chcieť nastúpiť toto no, dievča do štandardnej základnej školy, ktorá je spádovou školou podľa miesta trvalého pobytu dievčatka a že budú potrebné tomu samozrejme určité úpravy a, a otvorenosť zo strany základnej školy. A, keď už mala nastúpiť do základnej školy, podali prihlášku s tým, že dieťa následne prijaté nebolo, z dôvodu práve zdravotných aspektov tohto dieťaťa. Rodičia sa odvolali, odvolenie rozhodovala mestská časť, ktorá taktiež na to, že zriadovateľ a štát majú pozitívnu povinnosť vytvoriť primerané podmienky a primerané úpravy pre osoby so zdravotným postihnutím. A oby tieto rozhodnutia naozaj sa skôr zameriavali na to, ako dieťa neprijadneš, ako hľadať objektívne možnosti, ako tomto dieťa ti rozhodnúť tak, aby mohlo byť začlenené do štandardného vzdelávacieho procesu v rámci tzv. inkluzívneho vzdelávania. To inkluzívne vzdelávanie je moderný koncept vo väčšine krajín, kde sa snaží integrovať osoby so zdravotným postihnutím medzi štandardné, štandardné ostatné deti a ostatnú populáciu práve z toho dôvodu, že je to výhodné tak pre deti s postihnutím ako aj pre tie majoritné deti, ktoré postihnutiami netrpia. Dieťa, ktoré postihnutím trpí, je posúvané vpred, má možno väčšie výzvy pred sebou a posúval to určite, určite ďalej s tým, že na tej opačnej strane no, to má takisto pozitívne efekty, ostatné deti sa naučia fungovať s takýmito osobami, vnímať ich, byť k ním empatický, slušne sa k ním správať a nadvezovať naozaj väzby aj medzi takýmito mierne odlišnými svetmi tie dopady, ktoré sú na celú spoločnosť, sú rozhodne pri inkluzívnom vzdelávaní pozitívne a mali by preferované všade tam, kde to je možné. Má to samozrejme ešte ďalší efekt vytvorenie sociálnych väzieb v rámci prostredia, kde žijú, aby nemuseli navštevovať vzdialené špeciálne školy, ale boli v kontakte so svojimi rovesníkmi, ktorí následne v tom bežnom živote môžu byť nápomocní. Preto aj tá pôvodná mestská časť, kde táto rodina žila, bola veľmi vhodná, alebo práve tieto malé komunity by mali byť tie, ktoré sú schopné tohto komunitného života, tejto podpory, možno, možno najviac sporene s tými väčšími mestskými časťami. Napriek tomu tejto žiadosti vyhovené nebolo, preto sa rodičia obrátili na súd, kde podali žalobu na preskúmanie rozhodnutí o nepriatiť diteťa do školy, Úspešní boli až na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorý v roku 2015 zrušil všetky rozhodnutia, ktoré predchádzali nepriatiu, rovnako aj rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý pôvodne žalobu zamietol. A vo svojom odôvodnení svojho rozhodnutia Najvyšší súd konštatoval, že naozaj štát, zriadovateľia majú povinnosť vytvoriť podmienky, ktoré si vyžadujú individuálne potreby dieťaťa, vždy pokiaľ to je možné. Tejto konkrétne veci, tie podmienky neboli nejakým spôsobom zložité, v zásade stačilo prijať asistenta, učiteľa, ktorý by sa venoval práve tomuto dieťaťu, pričom prostriedky na to poskytuje ministerstvo školstva, čiže nejde ani o nejakú neprimeranú záťaž na školu a na obec. Najvyšší súd konštatoval vo, vo svojom rozhodnutí že považuje za potrebné zdôrazniť, že odmietnutie primeraných úprav je formou diskriminácie na základe zdravotného postihnutia, ktorá je zakázaná článkom 2 dohovoru OSN o právach osob s zdravotným postihnutím a že inkluzívne vzdelávanie žalobky nebolo v jej najlepšom záujme.
1: Napriek tomu, že vlastne príbeh podľa pána Everlinga dopadol happy endom v tom zmysle, že najvyšší súd rozhodol o diskriminácii Eli, tak príbeh úplne neskončil so šťastným koncom a zase stále sa v nejakej podobe nachádza na súdoch, pretože rodičia sa v dôsledku tejto diskriminácie museli presťahovať do vzdialenej meskej časti Bratislavy, museli už počas toho sporu vlastne dovážať céru do, do školy, mama preto musela opustiť svoju robotu, zároveň rodičia alebo teda rodina proste podala antidiskriminačnú žalobu o očkodné a zároveň tá antidiskriminačná žaloba napriek tomu, že bola podaná v roku 2000 rokmi, tak stále nie je ani len vytýčené pojednávanie. Rodičia sa preto obratili na Európsky súd pre ľudské práva kvôli, kvôli prieťahom v konaní. Úspeli, dokonca sa to ale nedostalo ani pred rozhodovanie Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo vláda Slovenskej republiky začiatkom tohto roka uznala porušenie práva vyplatila, vyplatila rodine pomerne drobné odškodné za tieto prieťahy. No a zároveň v celom prípade ide aj o náhradu majetkovej škody, pretože rodičia si vlastne uplatňujú škodu, ktorá im vznikla v súvislosti s tou diskrimináciou. A ide napríklad o náklady na, na benzín v súvislosti s dovozom a odvozom cery do tej školy v vzdialenej mestskej časti.
0: Tu trochu odbočím, lebo podľa mňa toto je presne príklad, ako by mali ľudia, ktorí sú diskriminovaní, či už oni alebo ich... Ich potomkovia postupovať. Lebo mám pocit, že na Slovensku skôr prevláda názor, že sú treba schamtiví, alebo že však to je normálne, že pre, veď sa musíš dovážať svoju dceru do školy, ak má nejaký handicap a tak by, to, by, tak by to nemalo byť.
1: Nemalo to byť, ale ja teraz veľmi osobne poviem, že musím sa priznať, že som sa pýtal túto otázku v rámci toho individuálneho rozhovoru s pánom Everlingom z ikraní Rehák že o akú výšku škôd sa bavíme v tom prípade. Ja to nechcem medializovať, ale ide o drobné peniaze. Ale o presne... Princíp. Ide o princíp v tých sporoch, ale presne aj mňa, keď som si počúval ten príbeh, napadlo do čo, to, čo si pomenovala, že veľa poslucháčov možno napadne nejaká chamtivosť. A nie je to tak v tomto prípade, že naozaj, ak sa napríklad rodiče súdia o, o, o peniaze, o to čkodne majetkové, tak naozaj ide o náklady, ktoré bezprostredne súvisia s odvozom a dovozom cery do tej vzdialenej školy. Ale nejde už o náklady, ktoré by možno niekoho napadli, že chcú si nechať preplatiť od štátu dom. To tak naozaj nie, že, že vôbec to nie je o chamtivosti, ale naozaj o, ide o, o princíp. A tu sa dostávame vlastne až na klop tých aktivít, že len to, ako som to opísal, vlastne ide o, o tri rôzne spory. Čiže o, o, o spor v rámci správneho súdnictva o prijatie alebo neprijatie céry, ktorý bol rozhodnutý právoplatne, že došlo k diskriminácii. Potom ide o antidiskriminačnú žalobu, ktorá vyústila až do konania na Európskom súde pre ľudské práva pre, pre prieťahy. A potom ide o ďalšie súdne konania, ktoré sa týka majetkovej, majetkovej škody, kde vidíme vlastne, že keby tá rodina nemala vlastne ako keby kompetentných právnikov, tak je otázka, že ako to, ako to dopadne. Čiže tu vidieť ten zmysel tých, tých aktivít.
0: No presne tak to myslím, že nestačí len mávnúť rukou, že už nejako sa zariadíme, lebo takým spôsobom sa jednoducho presne situácia tak. nezmení.
1: Presne tak. Aj, to, aj z toho rozprávania pána Jevelinga som cítil, že vlastne toto je ten zmysel. Prečo to tí rodičia rodičia ro, pod, podstúpili uh-huh. celé.
0: Dobre, to sú dva silné ľudské príbehy. A spomínal si ešte taký ten druhý kastlik, keď ťa mám citovať.
1: (laughs) Druhý kastlik je tá tá všeobecná corporate agenda.
0: Čo inak zase ukazuje, že naozaj nech si akokoľvek malý, akokoľvek si povieš aj, že nie je významný z toho biznisového pohľadu. V podstate bez tých právnikov sa dnes ďaleko nepohneš.
1: Áno. Presne tak, to znamená, že aj to si pomenoval veľmi presne, že aj keď je malú mimovládku, tak už nechcem povedať, že bezvýznamnú, ale proste každá tá mimovládka, keď robí dobročinné účely, je významná, ale že keď je to aj mimovládka s dvoma ľuďmi, tak v zásade potrebuje asi nevyhnutne prácu advokáta. Keď som sa s nimi častokrát správal, že po prijatí GDPR bol vlastne veľký dopyt aj mimovládnych organizácií potom, aby im niekto pomohol s implementáciou vlastne ochrany osobných údajov. Bola to jedna veľká téma v rámci, v rámci probovných aktivít. No a pokiaľ ide o tie, o tie referencie z oblasti corporate agendy, tak som si vybral spoluprácu Advokátskej kancelárie CLS, Čavojský Partners, ktorá dlhodobo spolupracuje s Červenými nosmi s družením Clown Doctors. Myslím, že niektorým poslucháčom ide o známe aktivity, ide o vlastne ktorí navštevujú deti a mladistvých v nemocniciach. Častokrát však ide o, o nevyliečiteľné chore deti alebo o deti, ktoré zápasia napríklad s onkologickými ochoreniami. Ako sa k tomuto prípadu dostali, som sa rozprával so senior advokátkou kancelárie CLS Čavoiskien Partner s Andreou Boržáňovou.
5: Spolupráca začala biznisovo, kde sme boli oslovení na základe referenci od iného nášho klienta s požiadavkou na pomoc v oblasti autorského práva. Táto spolupráca sa následne vyvinula práve do činnosti.
1: A druhá, druhá aktivita, takáto všeobecná corporate sa týka toho víťa za toho rebríčka kancelárie Squire Pattern Box, ktorá okrem iného, čiže ona má, tak ako sme hovorili, napríklad ten spor zastupuje pani Bielikovú a má ďalšie spory v rámci aktivít, tak má aj takúto corporate agendu v rámci probono a ide o spoluprácu s asociáciou pre kultúru vzdelávania a komunikáciu, ktorá sa venuje segregovaným skupinám a organizuje napríklad známe ocenenie Roma Spirit.
0: Dobre, a ako sa vlastne, či už advokátska kancelária dostane k prípadu alebo prípad k advokátskej kancelárii? Je to aj o tom, kto koho osloví alebo ako to funguje?
1: Čo sa týka tých veľkých kancelárií, o ktorých bol najmä ten rebríček, tak tam som identifikoval z rozhovorov s partnermi a senior advokátmi také dva modus operandi, by som to nazval. Prvý je, že sú tradičné sociálne bubliny, tak ako aj my tu dva, alebo naši posluchači, že pohybuješ sa v nejakej sociálnej bubline, ktorá ti názrovou blízka kamaráti a, a cez kamaráta. Čiže kamarát pozná nieko, kto má nejaký problém a vie, že ten môj kamarád je advokát, tak mi ten problém posunie. A druhá oblasť sú vlastne, myslím, že to bezprostredne súvisia, ale druhá oblasť sú hodnotové nadstavenie tej kancelárie a to, ako ona vníma tú svoju úlohu v rámci, v rámci pro bono aktivít. Tu som sa opäť rozprával s Dušanom Djurikom, partnerom Škúbla a partnery a následne bude hovoriť Andre Boršan iva, advokátka CLS
3: Čavolský and Partners. Cez jedného ktorý, ktorý si pôsobil a bol tak konzervatívne orientovaný do katolických kruhov a nie je jediný, kto z kancelári má blízko týmto kruhom. Takže jednodušený asi tak to bol ten kontakt. A druhá vec, sú tie motivácie. Myslím si, že každý normálny človek, ktorý má živete trošku viac šťastia a pozera sa na tých menej šťastných tak občas si kladie otázku, že ako by mohol pomôcť, ako by mohol sa podeliť, je to svoje šťastie. Myslím si, že na tom je, je to nič nenormálne.
5: Už v minulosti sme v rámci svojich CSR aktivít prispievali, prevažne aj peňažnými prostriedkami, rôznym združeniam, ale nebola to žiadna systémová podpora a poskytovanie právnych právnych služieb sa nám javia ako efektívnejšie, pretože tu príbeh nekončí, ako pred tým poslaním peňazí na účet, ale sme súčasťou celého procesu a, a viac poznáme nášho partnera.
1: Tak ako vyplýva z obidvoch vyjadrení, vlastne v jednom prípade ide naozaj o hodnotové nadstavené kancelárie, ktorá až ku partnery, spol- dlhodobo spolupracuje s slovenskou katolickou charitou. Je to skôr konzervatívnejšie orientovaná kancelária, respektíve ľudia v nej sú konzervatívnejšie orientovaní a presne ako, ako hovorí pani Boršanieva, čo sa týka červených nosov, tam to vyplynulo proste z nejakých kontaktov komerčných. Veľmi podobne taký mix medzi týmito dvoma prístupmi. Ukazuje zas to, ako sa kancel- Ária Square Patent Box dostala vlastne k spolupráci s Asociáciou pre kultúru vzdelávania a komunikáciu. O tom zase vlastne hovorí senior adukát Square Patent Box Stanislav Ďurica.
6: Jedna menežerka od nášho dohoročného klienta mi jedného dňa zavolala, či by, sme nedokázali, alebo či by sme sa nechceli stretnúť s asociáciou a pomôcť im v nejakých konkrétnych právnych problémoch. Uh, ešte myslím, že v ten deň, alebo ten týždeň som sa stretol uh, s pani Rotovou, rejateľkou asociácie. Uh, začal som Začali sme tak, že sme, sa, že sme začali debatovať o, o tom probléme, o právnom probléme, ale potom sa to rozvinulo, keďže môžem povedať, že sme si aj tak dosť ľudsky sadli do, do takých celospoločenských tém a zistili sme, že máme veľmi spoločné alebo veľmi podobné nastavenie uh, na a odpovede aj na niektoré otázky, aj takého hlbšieho, hlbšieho, na hlbšie zamyslenie, hlbšieho významu. A tá spolupráca začala, vlastne myslím, že to bolo pred, uh, tesne pred... Uh, príjmaním nového zákona o ochrane osobných údajov, či sme im komplexne prenastavovali celé tie väzby, dokumentáciu aj sme ich v tomu nejako usmerňovali no a tým, že sme ďalej a ďalej spolupracovali, tak sme tak sme vlastne boli oslovení aj na účasť na, konkrétne na projekte Roma Spirit a ja som sa teda zúčastnil, alebo som súčasťou prípravného výboru a Teraz to už je fakt, akože také premostenie do toho druhého e, aspektu a to je môj osobný aspekt, že vlastne som vyrastal a pochádzam z národnosti a etnicky zmiešaného územia. Vždy ma to zaujímala táto téma a nemal som nejak extra času sa tomu venovať. A potom vlastne v rámci toho prípravného výboru som sa stretol proste s úžasnými ľuďmi, s pani slušnou Franc, ale aj s ostatnými členmi alebo podporovateľmi toho projektu. Zistil som, aké úžasné veci dokážu robiť v rámci tých nominácií na Roma Spirit. To boli proste hodiny strávené, ale na pekných príbehoch ľudí, ktorí proste pomáhajú, pomáhajú absolútne, že nezišne. A čiže to bola taká mňa nejaká osobná kontribúcia. Myslím, že to, že to pokračuje ďalej, tak je výsledkom toho, že, je to, že, že to má perspektívu a osobne ma to naplňa.
1: Keď sa dostaneme mimo tie veľké advokátske kancelárie, lebo advokátov je na Slovensku množstvo, tak aj Slovenská advokátska komora robí opakované aktivity, kde vlastne aj individuálny človek môže osloviť toho advokáta. V minulosti napríklad už počas pandémie Slovenská advokátska komora robila takéto aktivity v rámci právnej pomoci v rámci karantény, čiže veci najmä, ktoré súviseli s pandémiou. Počas dvoch týždňov 305 zapojených advokátov poskytlo takmer 1400 ľuďom pro bono, pro bono radu. A Teraz Slovenská dôkladská komora chystá novú aktivitu, ktorú ešte len bude komunikovať. Týka sa domáceho násilia, bo chce ju spustiť vlastne na Vianočné sviatky, alebo vlastne aj aj štúdia, prieskumy ukazuje, že počas vianočných sviatkov stúpa počet prípadov domáceho násilia.
0: Vlastne my sme nepovedali, že koľko hodín asi tak tie kancelárie tomu venujú. Asi to teda nie je až také obrovské číslo vo všeobecnosti.
1: Napríklad v prípade tej víťaznej kancelárie sú, je to vyše tisíc hodín, ale sú pohybujeme ročne? sa... Ročne? Mm-hmm. Pohybujeme sa v stovka hodín, od desiatok po stovka hodín ročne, čo v prepočte ako keby na človeko dní pracovné naozaj vychádza tak, že pri mnohých kanceláriach ide o jednu z kľúčových oblastí tej, tej právnej praxe.
0: A kam by to teoreticky mohlo podľa teba akoby rásť?
1: Myslím si, že to bude rásť do takéj inštitucionalizovanejšej podoby. Už sme to videli vlastne na tom vyjadrení Square Pattern Box, že vlastne to odmeňovanie majú začlenenie do systému odmeňovania v rámci kancelárie. To je jeden z mysel, kam sa to bude uberať, to znamená, že bude čoraz bežnejšie, že sa to bude vyžadovať, že vlastne od, v rámci toho úvesku musí ten právnik alebo advokát odrobiť aj nejaké pro bono hodiny. Druhá vec je, kam sa uberajú myšlienky niektorých partnerov, je že vlastne mať na to dedikovaného človeka, na také obecné poradenstvo, alebo aj správu tej pro bono aktivity, aby vlastne vytváral také mikro ktoré budú robiť na jednotlivých pro bono A myslím si, že to bude čoraz zväčiť trhový štandard.
0: A ak niekoho kancelária odmietne, lebo na to napríklad nebude mať kapacity a čo ja viem, ani neodporúči niekoho ďalšieho, má človek nejakú ešte inú šancu, napríklad Centrum právnej pomoci? Určite
1: v tom rade odporúčať, či treba úplne povedať, že vlastne aj tie najväčšie advokátske kancelárie si zväčša vyberajú tie pro bono aktivity práve kvôli tomu, že aký zmysel v nich vidia. Či nie je to tak, že teraz keď nejaký náš posluchač má nejaký... Dlh. dlh, alebo proste nechcem to nejak zhadzovať, ale proste Áno. všeobecný právny problém, je nízka pravdepodobnosť, že to zaujme niektorú z tých kancelárií, ktoré sú v tom rebríčku, ale ak aj ich to nezaujme, tak buď dajú tú referenciu a ak aj nedajú referenciu, tak najprv odporúčam ísť podľa toho, kde sa nachádza ten poslucháč a cez ránku Slovenskej advokátskej komory vyhľadať si najbližšieho advokáta, prípadne i za notárom. Aj notári poskytujú niektorí právne rady za priateľné ceny a možno sa dá dohodnúť na pro bono. Ale áno, ako si spomenula, potom je tu centrum právnej pomoci. Len to má takú globálnejšiu tému, že centrum právnej pomoci poskytuje právny servis len ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi. Ale takým formálno-právno-významem v hmotnej núdzi, čiže to treba dokladovať. Mm-hmm. Ale ten probónoservis nie nevyhnutne potrebujú ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi. Ale častokrát potrebujú ľudia, ktorí sú na pokraju chudoby, že majú na to, aby sa uživili, aby uživili rodinu, ale už nemajú taký buffer, taký vankúš, aby si mohli dovoliť platiť advokáta. A takýto, takýto príbeh, takýto človek nám prejde cez tú sociálnu sieť štátu, jednoducho centrum parálnej pomoci, ho nemusí obslúžiť, lebo nesplňa ten význam v motnej, motnej núdze. A, a takýto, takýto človek nemá inú možnosť, len proste... E- ísť za tými advokátmi a buď sa dohodnúť na nejakej priateľnej cene, alebo proste presvedčiť toho advokáta na pomoc v rámci probudnej aktivity.
0: Čiže jednoducho časť segmentu nepokrie všetky určite, určite potreby ne. toho Áno. Akoby, trhu.
1: Áno, tam je aj keby taká už in- iná téma, že či by štát sa nemal zamýšľať na reformou vlastne tej, tej siete právnej pomoci. To znamená, že nielen ľuďom, ktorí Hmotné sú v mm-hmm. ale urobiť napríklad nejakú spoluprácu, nejaký projekt so Slovenskou advokátskou komorou, kde by vlastne ten, ten, ten zvyšný kus toho pro bono trhu, alebo ako to nazvať, ktorý nám ne, ne, prejde tou sieťou centra právnej pomoci, by odchytávali tie advokáti. Podkaz index vám prináša spoločnosť IVY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit IVY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže IVY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ivycom
0: Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni
1: od spoločnosti EY.